0: Det intressanta är att samma lösning, teknisk lösning, samma AI-applikation– –kan användas på olika sätt och olika verksamheter och skapa olika mycket nytta. Och ofta tycker man att bara man har tekniken så fixar sig resten. Men det, det, det är långt ifrån så.
1: Artificiell intelligens används allt mer i organisationer och företag som ett stöd för att fatta beslut. Men vad är det som krävs för att AI verkligen ska öka värdet och den ekonomiska nyttan? Hur är det att arbeta i team där minst en av medlemmarna är en AI och inte mänsklig? Och hur påverkas vårt framtida arbetsliv av det här? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
2: Sandra Bergman, doktorand vid Institutionen för informatik och media.
0: Hej, Derek Haptor heter jag. Arbetar vid Institutionen för informatik och media som professor i informationssystem.
1: Ja, och ni forskar ju båda två om hur artificiell intelligens används idag för beslutsfattande i organisationer och företag. Och också hur det påverkar prestationerna. Vad har ni för bakgrund och hur kom det sig att ni började forska om det här?
0: Ja, det är ju, jag har en blandad bakgrund. Utbildningsmässigt en gång i tiden så studerar jag Lite olika saker, allt från teknik, matematik, statistik, mjukvaruutveckling och utveckling. Och sen ekonomi, sociologi, psykologi och filosofi. Och sen, så alltså jag var ganska förvirrad i skolan kan man säga. Mm. Och sen började jag arbeta och var i verksam i industrier i nästan 15 år. Och rätt mycket med att införa IT-system i olika verksamheter med syfte att stödja verksamheten, skapa nytta och värde. Och sen fick jag möjlighet att komma tillbaka till universitetet och fundera på alla misslyckande som jag har varit med om när verksamheten skaffar nya IT-system med stora ambitioner. och Sen blir det inte så. Frågan blir varför. Mm. Så Det är min bakgrund. Då. Och mitt fokus i forskningen är att just förstå hur användningen av digital teknik kan skapa värde. Och vilka värden har, speciellt ekonomiska värden, men även andra. Vad är det för faktorer som avgör att vissa lyckas, medan andra inte? Mm.
1: Och du då, Sandra, vad är din bakgrund? Jo, jag är faktiskt kommunikationsforskare,
2: så att vi har lite olika ämnen vi två, men de är nära besläktade också. Jag har ju kommunikation i bakgrund och även kvalitetsteknik har jag forskat och nu har jag nyss disputerat med licentiat på mitt Mittuniversitetet om utvecklingen av ledarskapskommunikation. Och så liksom DAREC så har jag väldigt intresse i organisationer och utvecklingen av dem och få försöka se vad det är som gör att vissa lyckas och andra inte gör det. Mm.
1: Och eh, om vi ska börja från grunden då med det här ämnet. så Vad är egentligen AI och maskinlärning och varför används det så mycket idag?
0: Oj, Det är stora frågor vi skulle kunna hålla på en ja. Käl... Kväll och om man säger vad är AI då? Det finns de här allmänt vedetagna definitionerna på något sätt. AI står ju för artificiell intelligens, och redan där kan vi säga att det är alltså intelligens som är inte naturligt förekommande utan skapad av människan. Och intelligens är det vi intuitivt tänker på intelligenta människor. Mm. så På något sätt skapat intelligens och eh, det är alltså maskiner som kan bete sig så att vi upplever dem som intelligenta, mm. det, det brukar man säga. Och sen är det inte så oproblematiskt för att när man bara gräva i vad är egentligen intelligens, då kan man hålla på länge. Eh, traditionellt så har vi tänkt oss att det är det här rationella att kunna räkna snabbt och bra och härleda. Men forskare har senare sett att vi har intelligens mer komplex än så. Det finns olika typer av intelligens. Det kan vara musikalisk, det kan vara rumslig, konstnärlig och så vidare. och Så vidare. Så att det finns ingen helt konsensus kring vad intelligens är. Och det blir ju vanskligt då att bygga en imitation av något man inte riktigt vet vad det är.
1: Ja, Ja, precis.
0: Men det vi tänker oss som vi säger, det är alltså maskiner som beter sig på ett sätt som vi upplever intelligenta, en generell definition. och
2: mm. säger du Sandra? Ja, jag tänkte jag skulle säga vad är machine learning då? För det är ju en, en, liksom en egen grej som man kan relatera till AI. Och det handlar ju om att man har en, egentligen algoritmer som klarar av att lära sig själv. Och det gör de genom egentligen att testa och få reda på vad det är fel eller inte. Och det där är en ganska brutal process för att vad man gör är att man skickar ut de här algoritmerna till att göra någon bedömning. Till exempel kolla på en bild och identifiera vad som är på den bilden. Sedan när de kommer tillbaka med sitt svar då säger man, är det här rätt eller är det fel? och är det fel då, då tar, man, då tar man bort den algoritmen och så får den som hade rätt fortsätta eh, och så får de göra så där. och allt det där sker liksom i ett slutet system, eh, så att vad som händer det är att eh, algoritmerna lär sig själva vad som är rätt och fel, så det är ingen som programmerar dem på det sättet, så det är, man kan säga en typ av självprogrammering mm.
0: mm. och du frågade också varför eh, varför finns det? Varför skaffa verksamheter AI? Och det har lite att göra med det som Sandra sa för att grovt, grovt eh, uppskatt är beskrivet så kan man dela in AI i två typer av av angreppssätt för att skapa en intelligens. Det ena som Sandra beskrev, det är det som har uppkommit nu- och man brukar kalla det ibland för datadrivet eller databaserat- att vi får väldigt mycket data eller information som vi kan kalla det för- och maskinen hittar själv mönster i informationen och på så sätt imiterar den. Den kan, den kan förstå hitta regler hur man ska bete sig, hur ska bilen köras, hur ska vad heter det, maten tillagas och så vidare men det, det, fanns ju, det finns ett annat sätt där vi explicit anger regler hur maskin ska bete sig och komplexa regler. Att om vi kan säga att bilen om du kommer till en korsning röd lampa så ska du stanna och inte köra och, och när jag började med AI och det var början på 90-talet så ett tag sedan, då, då fanns det bara så här där man, AI där man gav dem regler färdiga regler och det, det var rätt jobbigt för att först så fick man ta reda på regler och det bygger på antagande att vi, vi förstår alla våra regler, varför vi beter oss som vi gör, men det, det visar sig att det är inte så enkelt, vi, vi gör saker, fast vi vet inte ens varför vi, och om vi vet det så kanske kan vi inte uttrycka det eller kommunicera eller vi inte ens vill göra det och så vidare och så vidare, och dessutom så ändrar vi oss, att en av dem kan vi säga till oss själva, nej nu ska jag inte äta den här chokladen för det är inte bra för min hälsa, och dagen efter så gör vi det, mm -hmm. och, och det det klart, när saker är ska man hela tiden springa efter och programmera den här roboterna att bete sig på olika sätt. Så det blev ingen riktig succé även om det...
1: Nej.
0: Och så kom den här nya tekniken som Sandra berättade. att Låt maskinen egentligen titta hur, 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 hur saker och ting är utifrån att samla stora mängder data och på så sätt kunna programmera sig själv. Och det i sin tur är möjligt på grund av flera orsaker. Dels teknisk utveckling att vi kan samla in enorma mängder data som vi inte kunde. Och det är bland annat därför att vi har de här mobila enheter som telefoner, som olika mätare i bilar och i termostater och så vidare som samlar data hela tiden på ett väldigt billigt sätt och kan snabbt förmedla inom 5G och 4G och allt det här till stora datalager som inte fanns innan. Och så har vi nya typer ny typ av matematik och statistik som kan analysera enorma mängder data som vi inte kunde innan. Så det är de här tekniska eh, möjligheter Men sen driftkraften är väldigt mycket ekonomiskt nytta. Så Ska en verksamhet investera några miljoner i något sånt så, så gör man inte det bara för det är kul oftast utan för att man Tänker sig att det skapar värde. Och det är där vi kommer in då. Mm. Att vi, vi undrar hur kan man få uh, AI att skapa värde?
1: Mm. Men det menas alltså, vad, vad har man för nytta av mm. maskinlärning då? Precis.
0: Och det är intressanta är att... Det, samma lösning, teknisk lösning, samma AI-applikation kan användas på olika sätt och olika verksamheter och skapa olika mycket nytta. Mm. Ett exempel som är lite känt inom forskarvärdet är ett avancerat röntgenmaskin och sånt på olika sjukhus, skaffade likadant då i, i USA för ett antal år sedan. Och det visar sig när forskarna det att de användes på helt olika sätt och skapade olika mycket värde, både i termer av eh, reduktion av kostnader men även av eh, patientnöjdhet och kvalitet och så vidare. Och ofta tycker man bara att man har tekniken så fixar sig resten. Men det, det, det är långt ifrån så.
1: Hur är det då med AI och beslutsfattande? Har det lett till ökat värde och bättre prestationer inom företagen? Vad är det man har sett i forskningen?
0: Ja, du kommer in på det här med beslutsfattande. Så ett, en, en sak, man kan säga att sådana, sådana AI kan användas grovt räknat till två typer av situationer där vi... Dels där maskinen helt automatiserar alltså och kontrollerar en situation som vi inte behöver tänka oss. Nu har jag precis sett att utanför Stockholm och Gustavsberg så har ett fastighetsföretag installerat maskinlärning för att förstå hur människor använder värme i sina lägenheter. Och det är olika. Och maskinen lär sig att på söndagar går man upp senare och då behöver man gå till badrummet senare och då ska golvvärmen vara på senare. Medan på måndag är man det tidigare. Och då, då, då börjar den styra själv så att den kan reducera att när vi är på dagen borta hemifrån så behöver inte värmen vara på maximalt. Och så vet den när vi ska gå upp och den ska vara bra. Och, och, och det, det är inget vi behöver berätta för maskinen utan den lär sig själv av våra mönster. Och sen optimerar den så att allt annat lika så reducerades energiåtkomsten för uppvärmning mellan 20 och 40 procent mm. bara genom att använda en AI-applikation för, för Mm. uppvärmning då. Och det, kan, det är intressant att den kan individualiseras så att om en familj sover länge på någon annan tidigare så, så anpassar den sig till var och en. Eh, och då är det automatisering. Mm. Men sen finns det en annan typ av användning av det här. Det är när det är komplexa beslut där man inte kan automatisera av olika orsaker. Till exempel vet jag företag som rekryterar anställda och då kan man AI-applikationer AI -applikationer för att initialt granska sökande. Man kan få flera tusen sökande till varje tjänst globalt. Och, och då, då vet man ett antal regler som är så, man kan kalla det för hygienregler. Regler. Och sen när det blir klar, kvar kanske 15 personer, då trädde eh, mänskliga resurser in som intervjuar och undersöker ting får stöd från, från AI-applikationer och rekommendationer, men ändå så, så är det en Människor som, som är med där och försöker fånga upp de här subtila signalerna som maskinen inte klarar av. Så som hur duktig är man på social interaktion, och, och så vidare. Och så vidare och det finns många andra applikationer, till exempel Netflix använder för att förstå vad, vilka sekvenser i filmer och vilka regissörer som är mer gångbara för vilka tittare och i vilka typer av filmer. Och sen kan dessa applikationer rekommendera Netflix för att producera nya typer av filmer och scener. Och även när vi loggar in på Spotify så får vi en, en rekommendation om spellistor som som tas fram utifrån vad tidigare erfarenhet. Eller när vi går in på Amazon och ska köpa en ny bok så får vi rekommendationer som är baserade på många års tidigare köp. Men sen behöver vi inte göra det utan det är bara, det är bara rekommendation. Och då är det AI för att stödja beslutsfattande snarare än att... Mm automatiserar det. Likadant patienter på sjukhuset eh, diagnoser där läkarna får stöd. Jag läste senast idag det var bröstcancer kan man eh, reducera med hälften av eh, aktiverade bröst, bröstcancer om man gör ett diagnos med hjälp av en ai plikation Aha. jämfört med om det är bara läkarna som gör det. Så Aha. det är ju fantastiskt stöd.
1: Ja, men det behövs en, en människa också så att säga. Det, det behövs någon som,
0: som, som ja, när det, när är med När det är väldigt det är komplexa situationer med många regler och regler är, man kan inte alltid fånga upp data om dem de är subtila, de är kanske ändras och så vidare så behöver man, man människor som, som, som tar beslut men får stöd från maskinen Mm det är egentligen ett av våra huvudfokus i vår forskning kan vi säga, de här situationer som är komplexa, som inte kan automatiseras men som kan få stöd av AI. Mm.
1: Och hur, hur studerar man då det i forskningen? Gör man experiment då eller hur? Ja, det,
0: det kan man göra på olika sätt. Precis som du säger. Man kan göra experiment i labb med en person. Man kan göra experiment på sig själv. Om du ska köra någonstans i någon kompis som du inte vet var, var han eller hon bor. så så kan du mata in adressen på Google Maps- och så får du rekommendation på hur du ska köra dit. Och den beräknar på den datan har fått från många tusentals- som har kört den här vägen och den kan se- vad det är för realtidstrafik just nu, vad är det för värde- vad är det för dag, vilken tid, vad brukar det vara- och ge dig rekommendation och då väljer du om du följer eller inte. Och det kan man sitta bredvid dig och studera hur du beter dig- liksom, mm. om du följer eller inte. Så, så, så det är experiment och det kan vara i labb eller det kan vara i naturlig miljö och även kan vi, eh, jag, jag tycker om väldigt mycket klinisk som jag kallar det, forskning, det vill säga gå in i riktiga verksamheter som skaffar riktiga applikationer och sitter som en fluga på väggen och observerar och skriver ner. Och, eh, så, så det är min specialitet kan man säga. Ja, ja. Vad, säger, vad säger du Sandra? <laughs>
2: Ja, mitt huvudsakliga fokus är i kommunikationen, hur det funkar mellan en så kallad agent, en AI-enhet som inte är mänsklig och mänskliga agenter. Så hur man kan samarbeta i team när en av flera teammedlemmarna inte är en människa och hur den kommunikationen kan ske. Och det finns också ett begrepp som jag var ganska nyligt introducerad för när man pratar om en kentaur, alltså en... En, en ny sorts enhet som är två olika saker den är människa och den är algoritmen så alltså att man verkligen tillsammans kommer fram till någonting
1: i, i slutändan mm. Hur går det till då rent praktiskt? Ja men det är
2: lite grann som Dariq beskrev att, att du får viss data ifrån en algoritm, den har gjort en del av det grova jobbet åt dig men sedan så är det ju så också att du måste ju förstå vad som ligger bakom att, att algoritmen kommer fram till det den gör. Och då pratar man om förklarande AI som klarar av att berätta vad händer inom den här svarta lådan egentligen. Vad är det som gör att jag säger att rekommendationen är A eller B till exempel. Mm. Och det är ju väldigt viktigt för att man ska kunna ha något samarbete att jag vet varför har du gjort så här. Så det är ju någonting
1: som man arbetar mycket på nu inom AI-forskning. Mm. Och du, du forskar ju också om såna här chatbots. Jajamän. Kan du förklara vad det är för något då?
2: Chatbots, jag tror att vi alla har råkat ut för dem och jag säger råkat ut med viss värdeladdning för att ja. många av dem vi stöter på är inte så bra. Men en chattbot är alltså en AI eller en algoritm som pratar med en människa. Den kan göra det via text, eller ljud, eller eh, även gester. finns det olika eh, chattbot som, som, som kommunicerar mellan. Eh, och de har också två olika, olika huvudriktningar på dem. Eh, och Den ena den är förprogrammerad, precis som Darek pratade om. Eh, så den kan liksom hitta svara på vissa specifika frågor och så, så letar den reda på svaren och så skickar den den till, till den som har frågat. Men sedan finns det de här som är egentligen AI-chattbots då. Och de lär sig, de har tillgång till mer data och de lär sig och de kan också se att till exempel, ja men Annika hon verkar upprörd nu och då kanske det är så här, nu är det dags hon har klagomål och nu är det dags att skicka henne vidare till en människa för att jag verkar inte kunna lösa det här så de är smartare helt enkelt, så det finns två olika typer av chatbots men problemet då, för då låter det ju som att AI-chattbotten är jättebra. Men problemet är att den samlar ju oerhört mycket data. Och den behöver data för att kunna fungera och för att kunna lära sig. Så det är ju en begränsning som den har. För att ska du göra en sån och den ska kunna lära sig, då måste den få tillgång till oerhörda mängder information.
1: Mm. Och hur löser man det då? Det...
2: Ja, det är jättesvårt. Det är en av utmaningarna som företag har när de ska göra de här eh, chattbotsen. Eh, och ett av problemen är ju också integritetsfrågor, GDPR och liknande. Eh, så vi kan ju inte ge dem tillgång till exakt vad som helst heller. Eh, och sedan har vi ju ytterligare en aspekt och det är ju att... En del data som vi skickar in, beroende på vad programmeraren har valt att ge tillgång till, den kan ju ha viss bias, alltså att den har vissa fördomar i datan mm. som då roboten lär sig av eftersom vi har sagt åt den att du ska lära dig av det här. Så det kan bli fel också.
1: Ja, jo men det har man hört talas om att, om sådana botar som uttrycker lite rasistiska åsikter ibland Ja, eller att det, ja men
2: precis det, det är ju ett exempel för Microsofts uh, chattbott som de fick ta bort efter bara 16 timmar Så den mm. inte agerar med folk på Twitter och där kan det ju vara lite extrema åsikter och när den hade hamnat i en viss bubbla då matades ju den inlärningen på mm. uh, och förstärktes uh, så det gick ju åt
1: skogen <laughs> Alltså det finns en del problem att lösa där helt enkelt. Absolut. Det gör det. Ja.
0: Man, man kan säga att det är ju det stora begränsningen med maskininlärande att den kräver maskininlärande per definition att det, det finns förekomst av liknande situationer tidigare som man kan lära sig från något. Och det, det finns ju mycket sånt i livet som vi gör ofta och förekomst det inte så, men, men det, det unika med vår mänsklig intelligens är också att vi kan göra rationella beslut över situationer vi näver har upplevt och erfarit. Till exempel om du går ut i skogen och plockar svamp och så kommer en stor björn. Du, du behöver inte erfara hundra gånger, den dödade dig hundra gånger för att dra, dra fram reglerna att det är inte är bra att och, och, och vara nära björn, utan du kommer förmodligen vända och springa dig ifrån ändå fast du har aldrig upplevt det. Och det, det. Det kan inte en maskin göra. Den måste ha uh, fått information om många förekomster av liknande situationer, att hitta ett mönster beteende beteendemönster mm. så det finns så här begränsningar och som Sandra förklarar att inmatning av den här tidigare erfarenheten är helt avgörande för framgången just att vi har stora mängder och de är väl balanserade innehållsmässigt så har vi rekryterat till ett företag bara människor som är Män, över 50 år, vita från en viss skola och då får den AI-boten en sådan information så kommer den dra regler och det är sådana människor som man behöver rekrytera. Alltså kommer någon som är utanför då, då blir man bortfiltrerad mm. eh, och det, 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 det är jätteviktigt. Eh, det är en stor, en stor utmaning. Men det går framåt. Vi lär oss av misstag i forskning och industrin, ingenjörer, så att steg för steg blir de bättre och bättre.
2: Och
1: jag tycker att bilden av AI den brukar pendla ganska mycket mellan att vara kanske överdrivet positiv, att AI ska lösa alla möjliga problem i samhället och att vara väldigt negativ, till exempel att det kommer att leda till en stor brist på arbetstillfällen i framtiden. Och hur ser ni på det?
0: ja Vad säger du Sandra?
2: Ja det här är ju såklart av väldigt stort intresse för mig i och med att jag ska se hur AI kan samarbeta med människor och då vill man inte samarbeta med någon som man tror ska stjäla jobbet för den Så det är ju en väldigt viktig komponent. Men om vi kollar rent historiskt så så länge vi har automatiserat saker så har vi fått fler jobb. Man kan också se att i länder där det är väldigt låga arbetsplats så har sett det är också länder där det är hög automation som Tyskland och Japan och liknande. Men sedan såklart så behöver det utforskas mer. Om vi kollar på hur det har sett ut i Sverige till exempel. Då har vi under egentligen större delen av 1900-talet, åtminstone efter krigstiden, haft den här diskussionen om att robotarna tar våra jobb. Och under 1900-talet har ganska många utredningar gjorts av automation. Och det är fackförbund och det är även myndigheter som har gjort de här utredningarna. Och hittills har man kommit fram till att det här har varit positivt för arbetarna. Det har lett till att repetitiva moment som är slitsamma för kroppen har försvunnit. Man hade en ganska stor oro av att arbetet skulle bli tråkigt för att du skulle behöva göra lite mer samma sak än vad det har gjort tidigare eftersom maskinerna har gått in och tagit över lite av de andra uppgifterna. Och det i sin tur ledde egentligen till att vi fick lagar om att vi måste ha visst mycket paus under vår arbetsdag och så vidare. Så så länge vi, vi håller ett öga på utvecklingen så tror jag att utvecklingen kommer att vara positiv. Mm. Och så sedan så är det ju såklart att nu pratar man lite grann om en no-touch-system. Alltså ett system som inte behöver människan överhuvudtaget. Att den kan göra saker helt utan input. Och vi är långt ifrån där än. Men det är det många större företag jobbar emot såklart. Då. Mm. Men då är det ju så att det här handlar ju om att ersätta arbetsuppgifter- som vi gör med vårt sinne och tidigare arbet ersatte arbetsuppgifter som har gjort med vår kropp. Så egentligen så är det fortfarande en fråga om automation. och ta saker som är repetativa och lyfta bort dem från vårt arbete så att vi kan göra andra saker. Så förhoppningsvis så kommer det att fortsätta att gå i samma utveckling. Nämligen att mer automation, mer jobb.
1: Ah, ja fast mm. det är en annan, en annan typ av jobb då kanske, eller att, att jobbet förändras. Så vi måste ju
2: vara ganska man pratar ju ofta om livslångt lärande, att vi måste vara hyfsat flexibla människor och utveckla oss och utveckla oss i vår yrkesjobb under hela vår livstid egentligen.
0: Ja, men det, det är ju som Sandra säger att maskinen är ju skapade av... För människan som ett verktyg i våra tillvaror, vad det är en hammare eller något annat. Och, och vi, när, när vi gör studier vetenskapligt sett så kan vi liksom dokumentera vad en maskin kan eh, användas till och inte på ett bra, effektivt sätt, ändamålsenligt och, och så vidare. Så det är mer vetenskapligt, men sen. Sen vad vi vill med maskinerna, det är mer en värderingsmässigt och politisk beslut. Inget som vetenskapsmän har något mer att säga till än någon annan i vardagen. Mm. Vill vi städa golvet? Vill vi göra det här och det här eller vill vi inte det? Vilket får mig tänka på grekernas gamla idealer i gamla... Grekland skulle fria, civiliserade människor inte arbeta utan mm. läsa poesi, litteratur och sporta medan slavarna arbetade och våra slavar kanske blir maskiner idag ja, och vi blir fria och kan ägna oss åt högre ändamål här i livet. Vad vet jag? Mm. Det är det. alla alla kan besluta, det är mer än värderingsfrågan.
1: Ja, precis. Och eh, finns det några andra etiska utmaningar Så där med den här?
2: Det finns ganska många etiska utmaningar och faktiskt så är det så att de här etiska utmaningarna, det stora problemet är att vi kan ju inte förutspå vad som kan bli problem. Det är väldigt svårt. Men ett av problemen som finns nu som från industrins håll är att vi har ganska få lagar gällande AI. Vi har inte så många regleringar om vad man får och inte får göra. Och det är en av sakerna som faktiskt hindrar utveckling av AI just nu. Därför att företag vill ju givetvis inte lägga ner tid och energi på att utveckla någonting som de sedan inte får använda. Så det är, ganska, det är många branschorganisationer som skapar egna etanområden demokratiska lag, la, lagar och regler. Eh, och så har vi såklart EU gjort eh, i början av året så släppte de en white paper eller en ritbok eh, med lite regler och riktlinjer. Eh, men då är det ju fortfarande inte lagar och det är ingenting som gäller eh, riktigt än. Så. Mm.
0: Ja, det, det är ju komplext för att om vi tar sådana här situationer att det finns nu AI-applikationer som som kan ge oss juridiska tjänster, enkla juridiska. Och då, då blir ju som liksom frågan: eh, ska vi förbjuda dem? För att vem, vem ansvarar om, beslut, om eh, rådgivningen är fel? till exempel vårdnadshavande över barn eller det kan vara enklare grejer för att göra en mindre dramatisk spelbot eller något sånt. Vem ska ansvara för det? Är det den som anlitar det och inte förstår sig på det? Eller är den som har producerat den? Den som äger etc. Det är å ena sidan. Men å andra sidan är det ju fantastiskt möjligt för väldigt många människor har inte finansiella möjligheter att anlita en jurist som kostar enorma pengar och plötsligt skulle många människor kunna få juridiskt stöd och rättssäkerheten skulle kunna öka i samhället. Så det de här övergändade med för- och nackdelar som finns, det här med olika nyttor och värden som hela tiden är så komplexa och när det gäller lagstiftning så, 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 så brukar det vara så att det först när det har gått åt skogen några gånger som lagstiftarna reagerar och försöker förbjuda något som inte mm. har fungerat. Det är sällan de är proaktiva så att säga, utan att reagera på att ta bort det som man inte önskar, tyvärr kanske. Mm.
1: Och ni har ju båda fått forskningsanslag från universitetets nya satsning på forskning om AI. AI för mm. Research här vid Uppsala universitet. Och där samlas ju forskare från alla olika vetenskapsområden. Hur tycker ja. ni att det är att tillhöra en sån här forskningsmiljö?
0: Ja, det, det är något fantastiskt. Det är, det är som du sa att universitetet har fått donation från Bergs Stiftelsen om att göra en satsning på AI- och det som är lite unikt i Sverige med Uppsala universitet är att vi har så många olika discipliner jämfört med mer nischade skolor som sig, andra duktiga skolor jag har. Jag disputerade en gång på Chalmers tekniska högskola, då, då är det smalt och djupt. Och det är jättebra på många sätt, men vid Uppsala så har vi så många discipliner och fakulteter, det är allt från teologi, juridik, medicin, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, humaniora och alla de fakulteter- har många, många discipliner. Och eh, intelligens- är ju multidimensionell Så ska man förstå dess utveckling- så behöver man ha olika perspektiv för det. Och då, då, har, ju, då har vi- den här satsningen där olika discipliner- medicin, teknik- matematik, astronomi, etc. samlas- och försöker komma med sina perspektiv- på det här med AI- och jobba tillsammans. Så, så jag måste säga att jag har- det är något väldigt unikt att få vara med något sånt. Och det är fantastiskt lärorikt. För annars så söker vi oss forskare till likasinnade som tänker ganska lika. Och då blir det djupare och smalt. Det är sällan vi vågar ta ut steget mot något som vi inte känner till. Vårt comfort zone, som det kallas för. Och här gör man det. Man är, vi är amatörer på varandras område. Astronomi eller mm. medicin för min del. Och likadant omvända. Och genom att exponera oss för de olika idéer så stimulerar vi vårt tänka på ett, på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. Att hitta nya beröringspunkter, nya ingångar. Oerhört fantastiskt och, 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 och spännande som, som jag, jag upplever det.
1: Så då kan det leda till nya forskningsidéer kanske?
0: Ja, verkligen. Nya frågor, nya angreppssätt och förhoppningsvis nya kunskapsbidrag.
1: Mm. Vad vill du säga något om det också, Sandra? Eller hur du, Nej, jag, du jag, jag vill bara säga att det är en ganska
2: fantastisk miljö. För mycket av AI forskningen som har skett hittills det har varit den tekniska utvecklingen. Det är alltså olika datavetenskaper som har fokuserat på det här. Och nu har man ju breddat det. Och medicinforskningen är ju väldigt stor nu vid det här nya forskningscentret. Men även att samhällsvetenskaperna kommer in. För att det påverkar ju verkligen samhället. Och, och människorna som bor i det så att det är ju helt rimligt att, att vi är med och forskar om det också eh, och både Dark och jag är ju väldigt förtjusta i, i den här ämnesbreda forskningen och vi har ju också bred bakgrund själva så att det är helt perfekt
1: Tack så mycket för att ni ville komma hit till Forskarpodden Nej, Tack så mycket för att du
0: fick komma
1: Ja Lycka till i framtiden tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskarna Derek Hafter och Sandra Bergman Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag eller på universitetets webbsida uu.se forskapodden Jag heter Annika Hult och Forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.